0: Bayern 2. Grenzenlos Hören. Radiowissen. Montag bis Freitag kurz nach 9 und Montag bis Donnerstag kurz nach 15 Uhr.
1: Unterm Pflaumenbaum, zart seidenblau beflügelt, singen die Grillen. Jedes Mal, wenn ich eine schöne Naturgegebenheit sehe, die man nie wieder so sehen kann, dichte ich ein Haiku, das ersetzt mir das Foto.
2: Großstadt, Menschen, die Bäume der Zivilisation, Seelen, die sich finden. Ich habe heute zum ersten Mal davon gehört. Ich liebe die Natur, ich liebe aber auch die Stadt. Und für mich sind Menschen manchmal der Ersatz für Natur.
0: Ja, Ich bin mir nicht sicher, weil das mit diesen Silben, da habe ich Probleme. Also ich habe jetzt mir geschrieben, Sommerabend droht. Über den Bergen weiße Schleier, Tränen im Gesicht. Sommertag, von vielen Menschen umgeben, Interessantes gesehen. Ich habe dieses Beispiel in mir wirken lassen und das ist jetzt dabei rausgekommen.
1: <lacht> Fast 60 Menschen haben am Wettbewerb in München teilgenommen und Haiku gedichtet. Die meisten von ihnen probierten es zum ersten Mal. Denn die japanischen Kurzgedichte kennt man bei uns noch nicht lange. In Japan, wo diese kürzeste Lyrikform der Welt erfunden wurde, verfasst man schon seit über 500 Jahren Haiku. Und dennoch, nicht nur bei uns, sondern auch im fernen Osten streiten sich Dichter und Philologen immer noch darüber. Was ist überhaupt ein echtes Haiku? Erstes Kapitel, Frühling, Haru, oder wie das Haiku entstand.
3: Im Dorf am Berge, ein später Jubelruf noch, die Pflaumenblüte.
1: Ein Haiku von Altmeister Matsuo Basho. Er ist bis heute der wohl berühmteste Haiku-Dichter der Welt. Matsuo Basho war der Sprössling einer alten Samurai-Familie. Schon als Neunjähriger soll er Dreizeiler gedichtet haben. Später studierte er in einem Zen-Kloster in Kyoto und wandte sich dem Buddhismus zu. Gleichzeitig erlernte er die Dichtkunst. Basho wurde ein Meister der Kettendichtung. Das war schon im mittelalterlichen Japan ein unter Adligen weit verbreiteter Zeitvertreib. Hofleute, Staatsmänner und Samurai trafen sich und dichteten gemeinsam. Üblicherweise begann der Gastgeber mit drei Zeilen und spielte seinen Vers weiter, wie einen Ball, den einer der Gäste aufnahm und weitergab. Dabei befolgte die dichtende Gesellschaft strenge Regeln der Form und des Inhalts. Den ersten Vers zu dichten war eine ganz besondere Kunst, die Matsuo Basho beherrschte wie kein anderer. So verselbstständigten sich diese ersten drei Zeilen eines Kettengedichts zu einer eigenständigen Lyrikform, dem Haiku, das schnell populär wurde in allen Gesellschaftsschichten. Bascho war schon zu Lebzeiten eine Art Haiku-Star. Martin Berner, Leiter der Deutschen Haiku-Gesellschaft:
2: Den stelle ich mir schon so wie ein Buru vor. Also der hatte immer Leute um sich und da ist also viel diskutiert und zusammen sicher auch gefeiert worden. Er ist ja auch viel gewandert. Da stellt man sich dann im Deutschen so vor, ja, also der einsame Wandersmann mit seinen geschnürten Schuhen und geht einsam durch die Lande, so war das ganz bestimmt nicht. Also wo er angekommen ist, da waren schon irgendwelche Fans zusammen und sicher sind die auch mit ihm durch die Lande gezogen.
1: Es heißt, einer dieser Fans habe ihm eines Tages eine Bananenstaude geschenkt, die er neben sein Häuschen in der Nähe von Edo, dem heutigen Tokio, pflanzte. Dieser Bananenbaum, auf Japanisch Basho, verlieh ihm seinen Künstlernamen. Basho eröffnete eine Haiku-Schule. Und tatsächlich wurden viele seiner Schüler ebenfalls berühmte Dichter. Auf die Formregeln von damals berufen sich Haiku-Dichter und Kreise bis heute. Da ist einmal die vorgeschriebene Silbenzahl. Erste Zeile fünf Silben, zweite Zeile sieben, dritte wieder fünf. Das klingt streng, ist aber nachvollziehbar, wenn man sich die japanische Sprache genauer anschaut. Im Japanischen ist nämlich ein Versmaß mit betonten und unbetonten Silben, wie bei uns zum Beispiel der Dactylus oder Anapest, nicht möglich.
2: Die japanischen Silben oder Lauteinheiten werden alle gleichmäßig betont. Und wenn die jetzt irgendeine eine Gedichtform haben wollen, ja, dann müssen sie zählen und müssen sie einen bestimmten Rhythmus also so gestalten.
1: Ein Haiku ist fast immer eine Naturbetrachtung. Trotzdem muss es nicht unbedingt ein Naturgedicht sein, wie man lange Zeit bei uns glaubte.
2: Da liegt also ein großes Missverständnis zugrunde. Schon im klassischen Japan war das Haiku kein Naturgedicht, sondern ein Jahreszeitengedicht. Also es gibt auch Texte von Basho, da kommt keine Natur vor, aber dieser Bezug zu den Jahreszeiten, das ist also wirklich in, in, im klassischen japanischen Haiku ganz, ganz wichtig und zentral.
1: Deshalb sind Bashos Gedichtbände und Haiku-Anthologien bis heute fast immer in vier Kapitel eingeteilt. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Das Allerwichtigste jedoch, ein Haiku ist schlicht. Basho selbst hat gesagt,
3: Um ein Haiku zu schreiben, werde ein drei Fuß großes Kind.
1: Ein Kind betrachtet die Dinge unvoreingenommen. Keine verkopften Vergleiche, keine intellektuellen Gedankenschlenker. Auch Gefühle des Dichters gehören nicht in die 17 Silben Gedichte. Es sei denn, sie entstehen erst beim Leser. Kurz und schlicht muss es sein. Alles Weitere bleibt dem Leser überlassen. Was also ist ein Haiku? Hubertus Thum, einer der berühmtesten deutschen Haiku-Dichter, versucht eine erste Antwort. Das ist ein
4: Fenster zum Meer. Man schaut hinaus und sieht etwas, was vielleicht nicht so furchtbar strukturiert ist am Anfang, aber es nimmt immer mehr Formen an und man kann es schließlich ausdrücken. Es ist ein Fenster zum Meer.
1: Zweites Kapitel, Sommer. Natsu? Oder wie sich das Haiku gewandelt hat.
3: Er sieht mich an, der Frosch. Aber was macht er für ein Gesicht?
1: Wie jede Literaturform wandelte sich auch das Haiku mit seinen Autoren. Kobayashi Issa warf etwa 100 Jahre später einige von Baschus Regeln über den Haufen. Er hatte keine Scheu davor, sich selbst zum Thema zu machen. Oft handeln seine Haiku von kleinen Tieren, denen er sein Mitgefühl ausdrückt. Frösche, Schnecken oder Glühwürmchen. Und Issa zeigte einen fast kindlichen Sinn für Humor. Das ist erstaunlich, denn sein Leben war hart und klingt fast wie ein trauriges Märchen. Issa wurde geboren als Sohn eines armen Bauern. Seine Mutter starb früh. Und die hartherzige Stiefmutter hatte nichts übrig für den sensiblen Jungen. Als sie einen eigenen Sohn bekam, schlug sie den Stiefsohn, der manche Nacht weinend auf den Stufen des Dorftempels verbrachte. Im Alter von 14 Jahren schickte der Vater den Buben mit Kaufleuten nach Tokio, wo er bei Verwandten wohnen sollte. Issa aber tauchte unter und schlug sich jahrelang allein durch, bis er endlich in die Dichterschule eines großen Haiku-Meisters kam.
3: Du mageres Fröschlein, gib dich doch nicht geschlagen. Issa ist ja da.
1: Issas Haikus galten als unkonventionell. Sie erzählen von Freuden und Sorgen des Alltags, sind weltlicher als die von Bascho. Als sein Vater starb, kehrte Issa in sein Heimatdorf zurück. Dort heiratete er eine Bauerntochter. Gemeinsam bekamen sie vier Kinder. Drei Söhne starben jedoch schon im Säuglingsalter und schließlich, im Alter von zweieinhalb Jahren, auch die einzige geliebte Tochter. Dann starb seine Frau. Trotz der schweren Schicksalsschläge steckt in den Haiku von Issa ein Augenzwinkern, das es bei Bascho noch nicht gegeben hat.
3: Pass auf, Heuschreck, dass du mir nicht den schönen Tau in Scherben trampelst.
1: Geblieben ist aber auch bei ihm der deutliche Bezug zur Jahreszeit. Kein Wunder, sagt die japanische Dichterin Yuko Morato.
0: Die Jahreszeiten sind untrennbar für uns, also von der
1: Poesie. Im Laufe der Zeit hatten sich Unmengen von Wörtern etabliert, mit der Japaner eine bestimmte Jahreszeit verbinden, sogenannte Kigo. Das konnten Früchte, Farben, Tiere oder Geräusche sein. Ein solches Kigo musste in jedem Haiku vorkommen. Ja, es entstanden ganze Wörterbücher für Haiku-Dichter.
2: In diesen Jahreszeitenhandbüchern finden Sie dann also bestimmte Begriffe und da ist dann auch vermerkt, welcher große Dichter hat dieses Wort in welchem Zusammenhang verwendet. Also praktisch ist es so eine Selbstvergewisserung der poetischen Tradition und da hat es eine ganz große Funktion im Japanischen.
1: Martin Berner, der Leiter der Deutschen Haiku-Gesellschaft, hat bei einem internationalen Haiku-Workshop selbst erlebt, welche Bedeutung die Wörterbücher für japanische Dichter haben.
2: Wir Europäer, da waren dann zum Teil auch Leute aus anderen europäischen Ländern dabei, wir haben so unseren Blick schweifen lassen, was ist denn draußen so los und was für eine Stimmung könnte ich denn jetzt mal einfangen, wie geht's mir denn gerade. Und die Japaner, die haben ihre in ihren dicken, dicken, dicken Wälzern geblättert, was ist denn das, das Jahreszeitenwort für den heutigen Tag. So und äh, darauf haben sie dann ihr Haiku aufgebaut.
1: Die Zeiten, in denen nur Staatsmänner und Samurai die Kunst des Haiku betrieben, sind schon lange vorbei. Heute dichtet in Japan fast jeder mal einen Dreizeiler. Haiku sind fester Bestandteil des Unterrichts und eignen sich wegen ihrer Kürze auch gut als lyrische SMS-Botschaft. Für wirklich Interessierte gibt es hunderte von Kreisen, die sich regelmäßig um einen Haiku-Meister scharen und gemeinsam dichten. Yuko Morato ist Mitglied eines solchen Haiku-Kreises in Kobe. In einem
0: Monat gibt es ja so fünf, sechs Haik-Treffen. Fleißige Leute besuchen alle, alle Haik-Treffen. Und dann sitzt man bei der Haiku-Meisterin und dann bringt man so fünf oder sieben heiko
1: Eine Art Wettbewerb findet statt. Um Haiku-Meisterin zu werden und von vielen Schülern Anerkennung zu bekommen, muss man sich jahrelang mit den kleinen Gedichten befasst haben. Am besten sollte man schon mehrere Anthologien veröffentlicht haben. Zumindest muss man es aber bis zur Perfektion beherrschen, mit einem Haiku viel mehr auszudrücken, als man tatsächlich sagt. Der amerikanische Autor Ernest Hemingway hätte es wohl zu einem Haiku-Meister bringen können. Denn er hat mal geschrieben.
3: Wenn ein Schriftsteller genug über den Gegenstand seines Schreibens weiß, kann er Dinge, die er kennt, weglassen. Und dann wird der Leser diese Dinge so stark empfinden, als hätte der Schriftsteller sie benannt. Die majestätische Bewegung eines Eisbergs ist darauf zurückzuführen, dass er nur zu einem Achtel aus dem Wasser ragt.
1: Drittes Kapitel. Herbst. Okay. Oder als das Haiku in den Westen kam.
3: Schritten holen. Zum ersten Mal wieder raschelt der Weg.
1: Gerd Börner hat dieses Berliner Haiku geschrieben und er zeigt damit deutlich, der japanische Dreizeiler ist im Westen angekommen. Der erste deutsche Dichter, der versuchte, ein Haiku zu schreiben, war Rainer Maria Rilke, in einem Brief von 1920.
3: Kleine Motten taumeln schaudernd quer aus dem Buchs. Sie sterben heute Abend und werden nie wissen, dass es nicht Frühling war.
1: Wer die strengen Formregeln des japanischen Dreizeilers kennt, wird sagen, das ist doch kein Haiku. Noch nicht einmal die Silbenzahl stimmt. Aber es war der Anfang. Und seitdem verbreitete sich das kleine Kunstwerk auch bei uns. Übrigens, die Silbenzahl fiel sowieso irgendwann dem Kulturschock zum Opfer, den das kleine Gedicht im Westen erlebte. Hubertus Thum, einer der berühmtesten deutschen Haiku-Dichter, erzählt von seinen ersten mutigen Veröffentlichungen.
4: Damals schrieben die meisten Leute, die Haiku schrieben, nach dem klassischen Versmaß, also fünf, sieben, fünf silben Während in Amerika und in Japan schon längst ganzen Fans und Heiko-Fanatiker viel kürzere Heiko schrieben. Und da habe ich mal in einer Werkstatt ein Heiko platziert. Nach dem Ehekrach, der Mond, der Mond. Und es gab einen ungeheuren Aufstand und die Leute haben sich beschwert. Also da ist einer, der will noch mehr Avantgardist sein als die Avantgarde.
1: Der Streit um die Silbenzahl im deutschen Haiku hält bis heute an. Das Kernproblem ist dabei einfach die Übersetzung. Denn die japanische Sprache ist nicht nur grammatikalisch vollkommen anders aufgebaut als die deutsche, auch ihre Lauteinheiten sind nur schwer mit unseren Silben zu vergleichen.
2: Das, was bei uns eine Silbe ist, das ist oft ungleich länger als die japanische Lauteinheit, die aus einem Konsonanten und einem Vokal besteht. Ja, und da streiten sich dann auf der ganzen Welt die Leute, wie ist das denn, wenn man diese Form in andere Sprachen überträgt. Da äh, diskutieren sie sich, die Köpfe heißen, manche streiten sich da auch ganz bitterlich.
1: Ein anderer Streitpunkt sind die Jahreszeitenwörter, die Kigo. Denn die orientieren sich nicht nur an uns bekannten Naturphänomenen wie Schnee, Grillen oder bunte Blätter. Häufig beschreiben Kigo auch einen Brauch oder Feiertage, die uns unbekannt sind. Jetzt erklärt sich auch, warum fast alle Haiku-Übersetzungen Naturgedichte sind. Nur bei denen kann man die Jahreszeitenwörter ins Deutsche übertragen. Der bayerische Dichter Josef Guggenmoos hat das erkannt und deutsche Haiku mit deutschem Jahreszeitenbezug geschrieben. Ein Herbst-Haiku zu aller Seelen?
3: Stille Flammen in Laternen. Blätter huschen über die Gräber.
1: Die japanische Haiku-Dichterin Yuko Morato, die Haiku auf Japanisch und auf Deutsch verfasst, schlägt sogar vor, deutsche Kigo zu etablieren, wie zum Beispiel Spargel für Mai oder Bierzelt für Oktober. Ob sich die deutschen Haiku-Dichter wie Hubertus Thum aber jemals an Jahreszeitenwörterbücher halten werden?
4: Ich finde, das ist übertrieben, denn äh, was soll ich erst in einem Wörterbuch verifizieren, was ich vor Augen habe?
1: Yuko Morato, die in München einen eigenen Haiku-Kreis leitet, fragt sich deshalb, ob das Haiku außerhalb Japans überhaupt richtig verstanden wird.
0: Ich äh, lese oft Haiku auf Deutsch oder ich treffe Leute, einfach die Haiku gedichtet haben oder die weiter dichten. Und sie dichten in einem eigenartigen
1: Stil. Aber was ist es denn dann? Das Haiku.
0: Was Haiku ist, das kann man nicht aus den Worten erklären. Und äh, da muss man also mit uns zusammen Haiku dichten und in der Sitzung zusammen äh, über die Haik diskutieren. Und das tut man auch in Japan so. Die Meister erklären, was äh,
1: welches gutes
0: Haiku und welches nicht.
1: Ob mit oder ohne Meister. Auch in Deutschland wollen jetzt immer mehr Menschen dem Geheimnis des Haiku auf die Spur kommen. Die Deutsche Haiku-Gesellschaft hat mittlerweile fast 200 Mitglieder. Dichtwettbewerbe werden ausgeschrieben und Haiku-Publikationen wie der Sperling von Hubertus Thum haben von Jahr zu Jahr mehr Abonnenten.
4: Ich glaube aber nicht, dass es je ein Genre in der deutschen Literatur werden wird. Dazu fehlt dann eines. Ich glaube, richtig verstehen und richtig begreifen und richtig erfassen kann es nur der, der selbst einschreibt. Und das sind dann immer noch zu wenige.
1: Viertes Kapitel, Winter. For you oder das Geheimnis des Haiku.
3: Das Schweigen der Glocken. Tiefer Schnee.
1: Hubertus Thum schreibt seit fast 40 Jahren Haiku. Manchmal mehrere am Tag.
4: Ich gehe irgendwo spazieren und sehe eine Szene. Und das Haiku ist da. Ich muss es vielleicht noch etwas ausformen. Das kann manchmal sehr lange dauern. Ich habe aber auch ganz andere Möglichkeiten, einen, plötzlich ein Haiku zu finden. Bewusst mache ich das eigentlich nie. Ich sitze zum Beispiel am Frühstückstisch äh, und lese die Zeitung und mir fällt ein Foto auf oder ein Satz. All das kann der Kern eines Haiku werden.
1: Die Fühler, die den Kern eines Haiku irgendwo im Alltag entdecken, werden von Gedicht zu Gedicht sensibler. Die Menschen verändern sich wenn sie ihre Haiku-Fühler ausstrecken und sich intensiv mit den kleinen Gedichten beschäftigen. Es
4: ist eine Erziehung des Herzens. Und es ist auch eine ästhetische Erziehung, so wie man sich beim Betrachten oder beim Anfertigen von Bildern, von Aquarellen zum Beispiel, eine neue Sehgewohnheit zulegt. So legt man sich also auch durch das Schreiben von Haiku neue ästhetische Anschauungen zu. Und es ist auch so, dass es über vieles hinweghilft. Es ist wie Musik. Es gibt Leute, wenn sie von Problemen gefangen sind, Mozart einschalten oder Bach. Und andere schreiben dann halt Haiku. Nicht umsonst ist es so, gerade in Japan, dass viele japanische Haiku-Schreiber auch ein sehr hohes Alter erreichen.
1: Aber warum? Wird man als Haiku-Schriftsteller wieder zum drei Fuß großen Kind, wie Basho vor vielen hundert Jahren schrieb? Oder lernt man die ganz unmittelbaren, einfachen Dinge wieder wahrzunehmen und ihren Sinn zu erkennen? Auch Yuko Morato hat sich verändert, seit sie Haiku schreibt. Wenn man Haiku dichtet, dann lernt man Distanz,
0: Distanz zu sich selbst zu gewinnen. Denn äh, man muss sich auch immer von außen betrachten. Da gibt es immer zwei Ichs. Ne? Zum Beispiel äh, das so die Blume betrachtende Ich und das. Äh, mich betrachtende Ich ne, immer so zwei Ichs, das ist da
1: für mich ein Gewinn. Die meisten Haiku-Dichter sind davon überzeugt, jeder kann Haiku schreiben. Man muss nur hinschauen und darf keinesfalls mehr sagen, als man sieht. Hubertus Thum rät deshalb angehenden Dichtern, den Kunstgriff des Nichtsagens zu üben.
4: Wegstreichen ist besser als hinschreiben. Denn Wörter halten die Dinge fest, aber die Dinge sind eigentlich nicht fest. Sie sind ein Strömen, ein nie endendes Pulsieren.
1: fünf, hin oder her, Jahreszeitenwort so oder so. All die strengen Formen sind zwar hilfreiche Konvention, aber letztendlich doch nur Hüllen, die mit einem Haiku gefüllt werden wollen. Mit dem Haiku-Geist, dem Geheimnis.
4: Also das Geheimnis des Haiku ja, sehe ich eigentlich so, dass es kein Geheimnis gibt. Das ist ganz einfach so, dass die Welt ihre Gedichte vergessen hat und sie liegen als Kiesel am Wegrand oder wachsen dort als Gras. Das ist das ganze Geheimnis.
1: Die fünfköpfige Jury des haiku wettbewerbs in München legt bei ihrer Auswahl des besten Haiku großen Wert auf den Kunstgriff des Nichtsagens. Aber auch auf die traditionelle Form. 17 Silben, Kigo und schlichter Stil, das sind Mindestanforderungen. 96 eingereichte Gedichte haben sie gemeinsam gelesen und besprochen und sich auf einen Dichtmeister 2008 geeinigt. Gewonnen hat
0: Herr Brühl-Werner geschenkte Rose. Achtlos liest sie sie zwischen Party-Restgeschirr. Darin steht nichts vom Gefühl des Dichters, aber zwischen den Zeilen dann äh, empfindet der Leser doch Emotion und äh, Gefühl und dass man sein Gefühl nicht direkt ausdrückt. Das ist sehr schön, finde ich.
3: Geschenkte Rose. Achtlos liest sie sie zwischen Party-Restgeschirr. Party-Restgeschirr.